0: ¿Estás are you, are you uh. escuchando? Yeah.
1: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Masipol, yeah. vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Jorge. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Hola,
2: gente. Buenas.
1: Y bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de Repasito Semanal. Ya sabéis que hacemos, nos ponemos al día ¿no? con la Euroliga, con la Liga Andesa, la CB, para que tengáis aquí toda la información disponible. Eh, haremos como siempre nuestro repaso de ambas ligas. Vamos a hablar de las últimas noticias que han salido del caso Facundo Campazzo, que ya sinceramente tengo ganas de quitármelo de encima, porque hay un, un humo por aquí circulando bestial. Eh, y os voy a contar un poquito de información que he escuchado en el podcast de Tirando a Fallar, de José Manuel Puertas, eh, en el cual pues han hablado un poquito de la posibilidad y ciertos rumores que hay sobre pues los dos únicos equipos que a día de hoy yo creo que pueden optar a fichar al base argentino, que son Estrella Roja y Real Madrid. Eh, y por el resto, pues Jorge ha dicho que, que tenía ganas ¿eh? Eh, de soltar aquí su fuego, eh, porque muy buena semana de Marcus Howard volviendo sí. a sus fueros, ¿eh?
0: Muy buena de Marcus Howard, muy mala de Yokubaitis, hoy Soy vamos, para esto, José. El criminalista. más mm. ha <risa> de con mona. <risa>
1: Hoy no está Jaime que no ha podido grabar esta semana. No os preocupéis que la semana que viene ya lo tendremos aquí disponible. Y estoy preparando una cosita bastante guay de cara a fin de año. Eh, a ver si, a ver si ya dentro de una semana la puedo, la puedo contar. Y va a haber un programita un poquito así de reparo semanal, que yo creo que os va a molar bastante alrededor de lo mejor del 2022, ¿no? Que son todas estas cosas que se hacen ahora que, que acaba el año. Así que bueno, sin más dilación, yo creo que podemos dar comienzo al episodio. Así que cuando las noches de Euroliga y ACB se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más y para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
0: The level of
1: NBA draft, the New York Knicks select
2: Christoph Orzingis from Leopaya, Latvia, the last played for Sevilla in Spain.
0: How much more can you stink?
1: Bien, pues comenzamos con el episodio. Vamos a quitarnos ya esto del pecho. Vamos a hablar de las últimas informaciones que hay alrededor de la llegada a Europa de Facundo Campazzo. Eh, escuchando el podcast de José Manuel Puertas, en el cual pues eh, habla con periodistas eh, serbios, periodistas que están bastante bien informados acerca de la actualidad de Estrella Roja. Incluso mantiene una charla con el segundo entrenador eh, de, de Estrella Roja, el segundo entrenador de Dusko Ivanovic. Hablan de que pues evidentemente no entiende muy bien, por haceros un pequeño resumen, cómo este Arroja puede aspirar al contrato de Facundo Campazzo, porque el equipo debe estar pues todavía bastante bastante canino, no, en cuanto a salarios, en cuanto a, a poder pagar las fichas y sobre todo creo que Bildoza llegó cobrando 1,2 más o menos 1,3 millones de, de euros al año, pero lo que se habla es que eh, parece ser que para que llegue Facundo Campasso tiene que haber una aportación económica, una inversión directamente del gobierno serbio que eh, en los últimos años sí que ha apoyado bastante a los equipos de baloncesto para que pues un poco traten de volver a ser competitivos de verdad en Europa y pues la principal oportunidad para que Estrella Roja pueda hacerse con los servicios de la base argentino es que pues el gobierno haga aquí un patrocinio, inyecta aquí un poquito de pasta y que le puedan pagar pues los 1,8 millones que pide. Recordamos la oferta, 1,8 millones, eh, la temporada siguiente 2,5 eh, millones. Parece ser que habría una cláusula liberatoria este verano, aunque no está confirmado, y que aparte pues le ayudarían un poco eh, con la duda que tiene con, con el Madrid de esos 2,6 millones de euros, la cláusula de salida de la NBA. Eh, según tengo entendido y según se ha dicho, Estela Roja habría presentado esta oferta eh, no sé si esto ya cuenta con la con el dinero eh, vía pues aportación de, del gobierno, pero eh, el Madrid en teoría tendría unos cinco o seis días porque tiene el derecho de tanteo para igualarla y a ver un poco lo que sucede. Eh, lo último que también se habla relacionado con periodistas que sigue la actualidad del Real Madrid es que en Madrid no está dispuesta a pagar esa cantidad de dinero y pues todo indica, a día de hoy, que estamos grabando el lunes eh, 12 de diciembre casi a las 8 de la tarde, por si luego igual salta la noticia cuando acabemos el podcast, que Campazzo va a ir a Estrella Roja, porque yo, sinceramente, creo que es un muy buen trato
2: para él. Marcos, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo reconozco que, lo hablamos hace una semana, si Campazzo volvía, solamente me lo imaginaba en un Fenerbahce o en un Real Madrid. Así que esto me sorprende mucho, pero sí está cogiendo visos de realidad. Va a ser una combinación muy interesante, que es a Campazzo. A la orden de Dudko Ivanovic, ya me imagino un juego exterior súper físico y muy complicado. Es una apuesta, como tú has dicho, Oscar, de los gobiernos serbios que van buscando recuperar eso que durante la década de los 90 tuvieron y eran esos equipos temibles, ultra competitivos. No sé si va a dar para tan corto plazo que se note, pero sí pueden estar gestionando una cosa que de aquí a unos meses sean muy potentes, pero yo de verdad que no apostaba por esto. Mi favorito era el Fenerbache, y en todo caso, si no iba al Fenerbache, el Real Madrid. Así que me ha pillado un poquito en fuera de juego, pero está cogiendo muchos pisos de realidad.
1: De hecho, en el podcast hablan, como he dicho antes, no voy a decir el nombre porque ahora no lo recuerdo. Fue exjugador del DKO de Juventud, que compartió cancha con, con Rudy Fernández. Eh, y habla, le pregunta directamente a José Manuel Puertas acerca de si, eh, cómo vería, ¿no? Una dupla campazo con con Luca Bildoza y dice que estaría encantado porque aparte sería otro jugador que también hablaría castellano y que le ayudaría un poquito a entender mejor el idioma y aparte, joder, pues tener a dos jugadores que han jugado juntos previamente, que se conocen, que no es simplemente pues impostar un jugador con calidad al lado con otro, pues yo creo que esto elevaría, no voy a decir a candidato a Estrella Roja, pero sí que elevaría mucho su suelo competitivo, ¿no, Jorge?
0: Sí, a mí, a ver, sinceramente no sé qué... Normalmente en temas de, de pasta pública, porque aquí con Vasconia y con un montón de equipos de, de acedo ya se sabe lo que hay, ¿no? Al final ese tipo de equipos sin, sin inyecciones de, de gobiernos y, y administración pública no, no son nada, pero yo no sé qué gana Estrella Roja a corto plazo fichando a Campazo. O sea, tú, ¿alguien debe de decir que Estrella Roja de repente se vaya a toda la Euroliga o a, o a la final fue por tener a Campazo? Yo personalmente no. No lo sé, pero sinceramente me jodería que Campazo acabara en, en este diálogo, porque creo que lo que ha dicho Marco siempre, en el o en Madrid, si sí, iba a haber un Campazo mucho más jerárquico y que iba a tener un impacto mucho más grande a nivel de Europa. Pero bueno, si las cifras que, di, que dicen que Madrid ofrece 1.8 por temporada, con contrato multianual, con posibilidad de, de perdonar o parte o gran parte de la, de la, la deuda que tiene, entonces no lo sé. Tanta
1: diferencia de Estrella Roja como para... Creo que es cuestión de elegir. Igual es que simplemente pues Estrella Roja le paga to la totalidad de la deuda. También he escuchado otros rumores. Lo de Estrella Roja no está ni mucho menos confirmado. Pero toda la información que sale de periodistas serbios va en esa dirección. Eh, he escuchado rumores acerca de que Estela Roja también estaría interesada en, en Tyler Dorsey. Que es el jugador que ahora mismo está en la G League. Sí. lo vimos en, sí, sí, sí. en el Eurobasket con, con Grecia que bueno igual sería un jugador con un salario más asequible si quieres dar ese punch no y ese golpe encima de la mesa para tratar de llegar al, al playoff no si
0: traía dos sitios asequible yo empezaría un crowdfunding un crowdfunding aquí en Victoria para traerlo porque me parece un escándalo de no un... más asequible es que... más
1: asequible que Campazzo digo ¿eh? sí, sí
0: sí 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 pero es que Dorsi sí, en, en Grecia fue pues, segunda espada por Atlante Tokumori o sea yeah. es que vamos poca broma
1: eh, bueno, eh, os iríamos informando Estas son un poquito las últimas actualizaciones Del caso Facundo Campazzo eh, Y nos metemos si queréis a Hacer un repaso que ha habido muchos Y muy buenos partidos, muy emocionantes En esta última jornada de Euroliga Hacemos un repaso muy rápido, Panathinaikos ganó a Milán Que vuelve a perder, 90-77 Yo creo que ya no vamos a decir nada Hasta que vuelvan a ganar, no decimos nada Fenerbache eh, ganó 104-75 Alba de Berlín Alba que el otro día peleó con Barcelona pues bueno, al Fenerbache le mete casi de 30 eh, Maccabi ganó bastante bien a Valencia 84-68, Estrella Roja que luego nos detendremos un poquito más ganó en el Derby de, de Serbia al, al partizán eh, Madrid perdió con Mónaco en una última jugada que ahora repasaremos muchísimo contra contra Mónaco, perdió 95-94, da mucho que hablar el final porque no es la primera vez que, le, que el Madrid vive un final de partido parecido a este, y ya en la jornada del viernes, eh, Efes ganó a Zalguiris, 60-86, Olimpiacos eh, ganó a la Virtus de 40 puntos, 117-71, Basconia ganó a Bayern 78-53 y el Asbel ganó en el Palau con una última canasta en el último minuto de, del señor Hernando de Coló. Vamos a empezar si queréis hablando del partido entre el Madrid y Mónaco, que yo creo que fue uno de los que tuvo un final más apretado. Eh, Madrid tenía el partido bastante encarrilado en el segundo cuarto, tenía una ventaja más o menos de diez puntos en el tercer cuarto aprieta Mónaco que es un equipo tremendamente físico pero tremendamente físico creo que hay un montón de jugadas de highlights de, de estos de Alub de jugando por encima del aro llegan a los últimos veintiago segundos, más cuatro en Madrid que más o menos tenía el partido controlado hace un tres más uno eh, Mike James, se mete por debajo eh, Tavares y es falta clarísima que luego se quejó mucho y bueno, pues luego la prórroga se acabó llevando el partido Mónaco, eh, ¿cómo lo visteis? Marcos, ¿qué, ¿qué te pareció?
2: Bueno, yo, yo tenía muchas expectativas con este partido... Y se cumplieron todas, la verdad. Me hubiera sorprendido mucho que el Madrid arrollara o que el Mónaco hubiera ganado de 20 puntos. O sea, se cumplía para mí que tuviera un final apretado. Es cierto que vio el Madrid muy bien en el arranque, como tú decías, Óscar. Lo que pasa es que el Mónaco ya lo conocemos y es muy de tener esos intervalos. Si consiguiera esos momentos de highlight de Jordan Lloyd y compañía serían intratables, pero no tienen esa continuidad. Pero es verdad que cuando te ponen ese listón son casi inabordables. Y Jane, además, si acordáis, siempre se le ha dado bien el Madrid. Yo me acuerdo de su época en el C.S.K. Es un equipo que por su propuesta, a él a su estilo le viene muy muy bien. Y él, pues tuvo un momento Navarro, momento un momento Spanuli, que yo sabía que la iba a meter, no por nada, sino porque se le puso la cara de, de jugón. Y lo que me extrañó fue Tavares. Yo creo que ahí se arriesgó demasiado. Me sorprendió también la protesta, porque me pareció bastante clara. Y ya en la prórroga, bueno, ellos se vinieron arriba, pero fue un partidazo súper intenso. De hecho, en ocasiones demasiado. Eh, tuvimos un susto gordo con, sí. con Jordan Loy, la verdad. Pero es verdad que fue un espectáculo. Me gustaron muchas cosas de Yabusel al final, eh, Mike James por supuesto. Y nada, el Mónaco confirmando eso, ¿no? Que ya le estamos viendo. Además, yo le estoy viendo que se están llevando muchos partidos apretados. Contra el Basconia, sí. lo dijo Jorge. El Basconia lo tuvo muchas veces en La Roca. El Madrid también lo tuvo, pero es verdad que ya está siendo para mí ese candidato que decíamos porque sabe jugar esos partidos. O sea que yo creo que el trabajo de hoy está siendo muy bueno con los franceses.
1: Jorge, eh, otro final apretado que se le escapa al Madrid. Ya son unas cuantas ocasiones que le sucede esto. La falta es clarísima de Tavares. Yo creo que se, sí. se precipita. Y sobre todo es no saber gestionar, ¿eh? Eh, Los finales, cuando, bueno, pues controlar un poquito el tiempo del partido, hacer incluso falta, ¿no? Para luego volver a tener la posesión y hacer un poco ese juego del, del ratón y el gato con los tiros libres, ¿no?
0: Yo en estas jugadas, eh, la de final de Tavares, me refiero, nunca nunca entiendo por qué, cuando queda tan poco tiempo, no te va a decir dejarle tirar. O sea, pero es que sí. si ma aún Mikey es metiendo el triple. Tú sacas de fondo que a estos niveles de baloncesto sacan de fondo 99 de cada 100 veces sin ningún problema. Recibe y tiene que hacer falta automáticamente y el partido es tuyo. Has ganado. O sea, porque luego quedaban 2.5 segundos que aunque saquen aunque falle un tiro libre no te da tiempo a recorrer la cancha entera. Luego, en cambio, en la prórroga tienes 2.5 segundos de decalaje entre tiempo de, de partido y tiempo de posesión y eliges no hacer falta. O sea, es como que te contraires en el mismo partido de cuando para una cosa, sí que tienes tiempo de sobra y cuando una imputación no tienes. O sea, y Chur Mateo repite el mismo rol que cometió Lazo en la final de la Liga, o sea, es que es, es, que es calcado. Yo cuando, cuando coge la bola Mónaco y no hacen falta, digo, si es que van a perder, si es que van a perder. Solo tiene que aguantar el de Mónaco, la posición hasta que llega al final, tira un tiro un poco bombeado, y caiga el rebote un poco lejos y ya está.
2: Mm.
1: Completamente de acuerdo. Eh, además, ¿qué es lo que dice? Simplemente Tabares. no hace falta que sea una defensa tan pegada, ponte arriba, alza los brazos, trata de no hacer falta... Que te la meta, si quiere, te va a meter un triple, lo que dices. tienes Vas un punto arriba y tienes la posesión. Luego tuvo en la prórroga dos triples chachos seguidos para tratar de empatar sí. el partido cuando quedaban 20 segundos, 30 segundos, no recuerdo exactamente. Y los falló, que bueno, oye, los, los falla el que los tira. Pero me da la sensación de que el Madrid dejó escapar el partido más que Monaco lo ganase, ¿eh? porque lo y tuvo las la ocasiones...
0: La protesta de, de Tavares, que yo no entiendo, llevan unas cuantas este año que, que se queja de cosas que, que yo creo que, es que no puedes quejarte de esa falta, porque vale, sí, Mike James cuando acaba el tiro saca la pierna, pero, es que te lo pero lo tú te puesto. le echas
1: encima. Sí, tú invades el espacio, invades, invades el espacio, y si fuera otro jugador, dirías, bueno, pues que a Tavares se nota mucho porque es muy grande.
2: Claro. Mm. Sí, además yo creo que es obligatorio que ahí el escolta lo que lo que ha dicho tiene que poner la pierna. Es, es parte del juego, va buscándolo, claro, pero ahí es, es legítimo es que tiene que hacer eso.
1: Eh, vamos, si queréis con el partido que también tuvo un final apretado, eh, la victoria de Asbel en el Palau, también sorprendente eh, con una canasta final de Nando de Coló, poniéndole un poco los patines a Mirotic. Eh, le hace un poco ahí el el, el látigo ahí, le, le saca ahí, se pasa entre las piernas y mete un muy buen ventilito de media distancia. Y oye, Asbel consiguiendo una victoria en una cancha tremendamente difícil, me sorprendió un poco. No sé qué, qué pensáis.
2: A mí también, yo me acuerdo que Jorge lo dijo muy bien, cuando el Vasconia pierde con el Asbel, se encontró con un partido muy físico que le marca el ritmo el primer cuarto y al Barça le pasa lo mismo. En el primer cuarto el Barça se sintió sobrepasado. Luego, me sorprendió que reaccionó muy bien y tuvo algunos sí. momentos en el tercer cuarto muy buenos, pero las Bell se recompuso y yo, sinceramente, cuando, igual que con my Jane cuando llegó de color, sabía que la porque ese hombre con los equipos españoles se, se, pues, se motiva o no sé qué le pasa, pero es que sabía que iba a entrar limpia, iba a hacer chop y se, y no íbamos a ir a casa. Porque es que era impepinable que lo iba a meter. La verdad que yo creo que los franceses se lo merecieron y otra vez noté un poquito de nervio en el Barça en, el, en esos momentos. O sea, como más tensión de la cuenta en este tipo de partidos de, de fase regular.
1: Los focos se los lleva de colo porque mete la canasta final y, bueno, mete 19 puntos. Pero hace un muy buen trabajo Yusuf Afol, 14 puntos, 18 rebotes, dominando un poco la zona, ¿no? En ambos lados de la cancha. Coge diez, cuando, ocho rebotes ofensivos.
0: Aquí cuando estaba también todo partido contra Barça, Madrid y demás, se lucía bastante. Es, es que es un jugador que al final con la altura que tiene, me parece que es... Ahora mismo Tavares ha mejorado bastante su tiro a media de distancia, sus recursos de Cedrero, pero es que Fall al final cuando llegó a Euroliga a era el anti-Tavares. Realmente era eso. Y en un equipo como el Barça, que al final... Sanli, sí, te puede sacar fuera, pero uf, tampoco es un, un jugador top. Y a veces equipos al final también aún tienen que ver las carencias y que tienen muchos años. Tampoco van a ser todas partes de BSLI de 30 de valoración. Y sí, de hecho es una zona impresionante, impresionante.
1: Sí, completamente de acuerdo. Eh, bueno, oye, a mí me alegró un poco ver a De Colón, no, no hablo ya de la cara, digo ver a De Colón a este nivel porque hacía bastante tiempo que no lo veíamos, es que De Colón por momentos fue el mejor jugador de Europa, yo recuerdo la época en el CSK, que era un tío que tuvo el récord ese de los tiros libres, que era un seguro en la media distancia, era ese jugador que soñabas ¿no? que, que fuese a tu equipo y, oye, me, me gusta también verlo, verlo a buen nivel. No por la derrota del Barcelona, ¿eh? no, no, me entiendo. Que también. <risas> no, en liga regular que ganen todos los equipos españoles. Eso ahí lo dejo. Eh, Basconia. ganó bueno, 78-53 eh, a Bayern. Tampoco es que tuviera muchas complicaciones. Eh, y de nuevo aquí tenemos que hablar, que lo haremos después, en, de, de, de Marcus Howard. Eh, aquí simplemente hizo cinco puntos, pero yo cuando vi el partido sentí un poco que, que Henry eh, estaba volviendo a su nivel físico sobre todo hablo de nivel físico ¿eh? igual cuando llegó lo vi un poco no pasado de peso pero sí muy ancho y le vi un poco pues ya con mucha más jerarquía el otro día Jorge o
0: sea, el, el inicio del partido es al final Bayer es un equipo parecido a Svel en lo que decíamos antes siempre intenta plantear partidos físicos a mucha defensa y la primera vez ya cuando quedan 6-40 para acabar el primer cuarto y ahí Peña y el cambia porque por primera vez de la temporada Darius Thompson parecía un, un base del montón, un base normal, y la entrada de Henry revolucionó el partido. O sea, entró Henry y en el cuarto ya Bascuña se puso bastante arriba y luego ya, aunque ellos tuvieron un par de chispazos que parecía que podían remontar, arrión, el, el reunión final de la fue impresionante. O sea, de estar seis arriba nos tuvimos 25 arriba, o sea, es increíble. Y ya Bascuña lleva como cuatro o cinco partidos que, que tampoco jugando a tope revienta los partidos. O sea, tiene como esa combinación de este interior que, que revienta cuando están enchufados y ojalá que siga la racha, porque esta semana no espera buena.
1: Sí. Thompson hizo un mate tremendo en la segunda parte, ¿eh? Sí. Creo que fue, sí, sí, sí. al final, hizo un mate muy, muy bueno. Y al final es que Vasconia, con, con ese trío de jugadores exteriores tan potente, lo hemos hablado muchas veces. Eh, los equipos buenos que ganan Euroligas, porque tienen un backcourt de gente que, que anota mucho... Y aquí tiene esa combinación ¿no?, de Thompson, de Howard y de Henry, que además son complementarios, no son simplemente anotadores. O sea, el otro y otro da asistencias.
0: Howard está entendiendo que el baloncesto en Europa no es, no es solo meter puntos, sí y que hay muchas veces que puede recibir con dos lo que se le den encima. y Está dando a calibrar balones bastante buenos bueno. Yo creo que están entrando en una dimensión de jugador que, que le va a, a muy bien los bolsillos, la verdad. Mm.
1: Eh, ¿te sorprende esta racha de Vasconia, de eh, Marcos, o le ves como más no, serio?
2: Además, recuerdo que lo hablamos hace unas semanas también, yo Henry para mí era una apuesta muy clara, hay jugadores en los que hay que darle tiempo, y él incluso cuando volvió, que estaba un poquito fuera de onda, siempre te deja dos o tres detalles defensivos muy buenos, y ya ves que luego al final el tiro lo va a recuperar, y lo que ha dicho Jorge, le cambió la cara, y a mí hubo un momento del Basconia contra el Bayern, que a lo mejor Jorge, que lo vio en el pabellón, yo no tuve ni siquiera en el arreón del Bayern sensación de que se lo fuera a quitar. Yo sabía que al final Vasconia lo sacaba adelante y con soltura. Fue como el día del Maccabi o el día de esos o el, con el Salguiri, al final siente que se lo van a llevar. Y yo creo que está haciendo un muy buen trabajo de Peñarroya. También aquí, igual que hablamos del susto de Jordan Luis, vi una de las faltas más bestias de la jornada, que creo que fue de Gillespie. Sí, Gillespie. Sí, que esa me sí, sí, sí. pareció muy bestia, muy fuera sí. más de unos playoffs que de un partido de temporada regular. Cuando le empuja sí, cuando hace el bate a contra Esa me sorprendió mucho. Y en lo demás, yo vi al Vasconia bastante, bastante superior al Bayern. Y me gustó mucho cómo jugaron y su línea exterior a mí me mola y yo creo que un equipo que si consigue hacerse fuerte en su campo, que lo está haciendo, y roba, como decíamos con el Valencia, tres o cuatro partidos importantes, se puede colocar muy bien en Euroliga
1: yo creo que es candidato ya que hemos visto 12 jornadas es candidato a entrar en el top 8 que yo creo que está bastante bien y una vez ahí, pues oye, soñar porque le puedes ganar, también puedes perder con cualquiera ¿no? pero, sí. pero eres candidato a entrar en el top 8, incluso oye eh, si eres un poco regular consigues, lo que decía aquí Marcos ganar los partidos de casa, ganar los partidos sobre todo que tienes que ganar, incluso igual aspirar a un sexto puesto, séptimo puesto quinto puesto, dependiendo también un poco el nivel de, de sus competidores
0: la semana que viene puedo estar aquí llorando muy fuerte, entonces tampoco voy a decir nada. Vamos aquí, pero sí, sí,
1: tengo la pinta, sí. Iba a hablar un poco del partido de, de Valencia contra Maccabi, pero sinceramente no hubo mucha historia. Maccabi tuvo el partido bastante controlado y sí que creo que igual tenemos que comentar un poco este derby de, de Belgrado, la victoria de Estrella Roja sobre Partizan 73-76 en un partidito muy apretado, con un ambientazo tremendo. Recomiendo que veáis vídeos, imágenes del partido. Eh, y la verdad que apetece, ¿no? Esta clase de, de duelos en Euroliga, eh, 20 puntos de Nemanja Janedovic, 14 de Luca Vildoza, eh, ¿Cómo visteis el, el derby?
2: Bueno, un ambientazo increíble, como has dicho tú, Oscar, me pareció de otra época. Me está gustando mucho lo que la mano que se está notando del staff técnico en el Estrella Roja. Ocho y además victorias con...
1: consecutivas sí. entre creo
2: que son cinco en Euroliga. O sea, ha empezado. Sí, bien, creo ¿no? que en Euroliga llevan cinco. Sí. Y un partido muy muy intenso, con incluso con atmósfera un poquito de play-off en el buen sentido. Y además creo que sí, podíamos entrar en este porque el partido de Valencia, salvo López, que yo creo que el, el Maccabi les le sobrepasó con Lorenzo Brown y compañía. Y es más interesante hablar de, de este partido que creo además que fue súper emocionante. Y además un clásico, pues, y si fuera una eliminatoria, molaría mucho que todos los equipos se cruzaran
1: mm. Jorge, eh, ¿algo que destacar de, de tu amigo Ivanovic, de tu amigo Bildoza? ¿Cómo Yo el partido?
0: tengo un conocido que juega con mi hermano baloncesto, que es amigo de Filipe Trusev, el que juega en Estrella Roja, y le invitó al partido, al chaval. ¿A y ver, en Instagram, Sí, y puso en Instagram mm. bastantes vídeos y bueno, experiencia, vamos, para toda vida. Haberle o sea, en...
1: dicho que los pasase para Massive
0: <ríe> Tanta confianza no tengo, pero me, me los hubiera quedado yo antes. ¿eh? <ríe> Te digo, ¿no hubieras compartido? ¿Qué? El partido, el partido fue espectacular, la mente increíble y, y el partido, vamos, tremendo. bildoza está jugando muy bien. O sea, bildoza sí. le está dando mucho sentido a, a le, al equipo desde que ha llegado Tusk Ivanovic. Y es que al final, ese triple yo sabía que estaba dentro Y Nedovic lleva a 0 de 6 antes de ese triple, pero es como lo que ha dicho Marcos antes de Mike James, ese tipo de gente, ¿sabes que, en esa atmósfera es que no va a fallar encima que estaba todo el mundo en contra mete el triple, se queda mirando a mí eso me pone la piel de gallina o sea, es, que es, es
1: impresionante mm. eh, Me acuerdo que escuché en el serial que hizo el año pasado eh, José Manuel Puertas de Memorias de Belgrado, que hablaba pues con ciertas leyendas, ¿no? tratando de ver un poco lo que era el baloncesto serbio y hablaba de que en un partido normal de Euroliga eh, con, el Vasco, eh, con el con con el el Partizan decía que había tres anillos antes de acceder a la sala pionir y que y que claro, que él vio ahí a pues, unos 300 policías, pero no policías aquí normales, que eran casi como antidisturbios, que no me quiero imaginar lo que será esto pues cuando haya un derby así. O sea, tiene que estar, vamos, en la ciudad entera sitiada para que no pase nada. Eh, y la verdad es es un ambientazo que, que da gusto ver, que yo creo que esto tenemos que estar saber que esto solo podemos ver en Europa y en ciertos países, esto en la NBA no lo vemos porque es otra cosa, y mola mucho, mola mucho, mola mucho. Eh, si os parece, eh, hacemos un pequeño repaso de la clasificación y me decís algo de algún equipo que queréis resaltar. Primero continúa Fenerbache con un récord de 10-2. Después Mónaco, tras la victoria sobre el Madrid 9-3. Con un récord de 8-4, Olimpiacos Madrid y Barcelona. Con un récord de 7-5, Anadolu Efes y Vasconia Con un récord de 6-6 y cerrando el play-off, eh, Maccabi Tel Aviv. Y después fuera de playoff ya, récord de 6-6 continúan Panathinaikos, Talguiris y Estrella Roja con esas cinco victorias consecutivas. Ha ganado seis de los últimos diez partidos de Estrella Roja. Eh, después Valencia 5-7 con un récord de 4-8 Partizan, Bayer, Asbel y Virtus, que Virtus parece que se ha um, desinflado un poquito. Eh, y en los últimos puestos con un récord de tres victorias y nueve derrotas Alba de Berlín y Milán. Milán no quiero hablar porque siento que todas las semanas decimos lo mismo. ¿Algo que queréis destacar de algún equipo? No sé, la victoria de Fenerbahce, eh, la victoria de EFES, no sé, ¿qué, ¿qué os gustaría destacar?
2: Bueno, lo que dijimos de que el Anadolu suele jugar un poquito a esto, ¿no? Si hubieran perdido en la gira de Italia contra el Barça o en Lituania y hubieran estado en están problemas, pues lo han evitado. Han cogido una racha y han ganado todos esos partidos, a lo mejor ahora pierden dos o tres... Pero yo lo veo un equipo muy puñetero, muy peligroso y al que no, no quiero verlo con ninguno de los equipos españoles porque va a ser muy chungo una eliminatoria 5 contra el socio, que a lo mejor no se mete ni primero ni segundo. Pero va a ser muy difícil ganarle cuando sea la hora de la verdad, me parece a mí. Jorge. A mí me gusta destacar
0: a, a Panathinaikos. Me acuerdo cuando Vasconia fue, fue a jugar a, a Grecia, que decíamos que era un partido... Para... Prácticamente obligatorio ganar para Vasconia porque el o sea, para México iba creo que iba a 1-4 o algo así. Y Vasconia ha perdido y ya era como un fracaso. Ya los tenemos 6-6. Pocas veces el fichaje de un jugador cambia tanto en el equipo. Pero es que Dwayne Bacon ha venido que, vamos, está como una moto. Espectacular fichaje. Y siguen ganando.
1: Eh, ahora le voy a comentar. Tenemos... Eh, eh, eh... Co-MVPs de la jornada 12, eh, Duen Bacon y Pieria Henry, que han sido los más valorados de esta última jornada eh, en la Euroliga. Eh, así que has acertado bastante bien. Hago un repasito, si queréis, muy, muy rápido, eh, un poco de los líderes en asistencias para que nos vayamos situando. Eh, en puntos por partido, eh, el primero es Will Claibor y el segundo, como bien decías, Jorge, doing Bacon. Eh, Claibor 20,4 puntos por partido y Bacon 20,3, seguido de vez en cop Mike James y Basile Misic. Eh, en tapones, el primero es Tavares, eh, Robos, el primero es Thomas Walcott, eh, 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 asistencias Costas es Lucas con 6,8 después eh, en eh, valoración el primero en Cop 26,1 puntos después Misic, 22,6 Lesor, 22, Will Clybourne 21,9 y Mike James 19,9, Tapones eh, 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 el primero es Yusuf Afol, después Lesor, Besenkov Tavares y Gavidek y después eh, ya tenemos los rebotes ofensivos que el primero es Matías Lesor y en cuanto a eh, triples por partido, el que más mete a toda la Liga es tu Marcus Howard, Jorge Sí, bueno
0: ¿qué te voy a decir? No? Ya voy a hablar luego suficiente no voy, a, no voy a guiar
1: Pues si queréis nos hacemos esperar más y nos podemos meter a comentar la jornada de la CB así que venga va, dentro intro! ¿Me estás Bien, pues continuamos con el episodio. Vamos a repasar lo que ha sucedido esta semana en la Liga Andesa. Eh, hacemos un pequeño repasito de marcadores. Unicaja, 117, fue labrada 85. UCAM Murcia, 76, Betis, 72... Juventud, 78. Tenerife, 69. Casa de Monzaragoza, 73. Cobirán, Granada, 57. Real Madrid, 103. Manres, 89. Luego hablaremos un poquito de Manresa, eh, porque la verdad que esta es una temporada bastante decepcionante. Valencia, Vázquez 104. Girona, 69. Río Brogan, 74. Barcelona, 78. Tuvo que pelear bastante el partido de Barcelona. Gran Canaria, 68. Basconia 96. Eh, casi igualando... El récord de triples, que creo que era de Jacob Pullen, ¿no? De 12 triples, ¿me suena? Y metió Marcus sí. Howard 9. Sí, sí, sí. Y Bilbao 77, Mombus Obradoiro eh, 80. Hablamos, si quieres, ¿no? Del, de, de Marcus Howard con, con esa actuación estelar, Jorge, en el partido de ayer. Eh, ¿Cómo lo viste? Porque son 34 puntos, 9 de 12 en triples, que es un 75%, es una auténtica barbaridad.
0: La primera parte metió seis triples... Y encima es, es uno de estos jugadores que, que, en cuanto mete la primera, sabes que es que no va a poder enchufar. O sea, creo que. Llevo muchos años viendo baloncesto, menos que vosotros, seguro, pero yo creo que yo no he visto nunca a nadie la hace enchufar así, te iba a decir, con esa soltura, esa variedad de recursos para anotar, eh, es que hasta el público de creer en ha estado final del partido. Yo hacía tiempo que no veía una, una exhibición anotadora así, es que encima. Bueno. Eh, hay un vídeo en, en YouTube en el que aparecen todos los triples, el sexto que mete en la primera parte es, vamos, increíble. Mm. Es que no, no, no sé qué más decir porque es que, vamos, es mejor ver el vídeo y ponerte unas palomitas y ya está.
1: Por ponerle un pero, que no le quiero poner ningún pero, sí que es cierto que estamos viendo en este inicio de temporada que es un jugador capaz de un día, dos partidos seguros, meterte 30 puntos y luego hacer un part partido como otro en Euroliga y meterte cinco, estar dos semanas metiendo cinco, luego volver... A ver, evidentemente, si metiese todos los días 25, estaría en NBA. Sí. Eh, pero sí que un poco más de regularidad se le puede pedir, ¿eh? yo creo. Pero la verdad que es un fichajón y un acierto tremendo para Vasconia. ¿eh? No me entendáis mal lo que quiero decir.
0: Yo creo que también la plantilla que tiene Vasconia este año permite que, que jugadores como este... Igual otros años Vasconia, por ejemplo, no podía tener un jugador que, como tú has dicho, no, que una semana te da 30, te mete a 5. Este año yo creo que, con el fondo banquillo que tiene, la cantidad de jugadores que pueden asumir responsabilidades, sí que puedes tener un jugador que, cuando está enchufado, te mete 35 y cuando no, a ver, sus 10 puntillos te mete casi siempre. Yo estoy enamorado. O sea, para mí es mejor fichaje de Vasconia en los últimos años.
1: Eh, Marcos, que me ha dicho, oye, tenemos que hablar un poquito de, de Manresa. Eh, porque realmente es un equipo que venía el año pasado hace una buena temporada y ahora mismo es el último en la clasificación, con dos victorias y nueve derrotas, y encima viene pues de que el Madrid le meta una soba importante, 103-89. Eh, ¿Qué está pasando en Manresa, Marcos?
2: Pues, si recordamos, el año pasado, yo estoy seguro de que ganaron el Palau y si no recuerdo mal, al Madrid también le ganó uno por lo menos de los dos partidos. Creo que sí. Y ah. es un contraste absoluto con lo que vimos ayer, que a ver, en teoría, entiéndase, o sea claro que puedas perder contra el Madrid más en cancha del Madrid, pero es como un Manresa totalmente transmutado y me ha gustado muchísimo un artículo de Alex Viesca en Diario AS que habla de base y Manresa de la cima al fondo, que es muy cortito, pero creo que ataca muy bien al tuétano, de las cosas que están pasando, de que los recambios no han fusionado, de que se echa muchísimo de menos a Thomason, a Baco, a Sima, y que la gente como Marcus Lee que ha venido se tenía una expectativa y luego no se han cumplido de ninguna manera. Que, y esto me extraña mucho, el propio Pedro Martínez parece que no está sabiendo cómo este proyecto. Si recordáis cuando empezó la Liga Andesa, creo que todos los que estábamos hablando le dábamos mucho cuartelillo, porque yo es un técnico que me gusta muchísimo, pero es que el Manresa está yo creo que en una dinámica malísima y que puede llevar a una situación verdaderamente dramática en los últimos en los últimos meses. Y ya contra el Madrid no fue la derrota, sino la sensación de no competir y de confirmar un balance que si no, mal no recuerdo ahora mismo de dos victorias y nueve derrotas. Es decir, muy lejos del equipo que el año pasado se cuela en una final europea y pierde unos playos contra el Madrid. Ahí sí, claro, pierdes contra el Madrid pero en rondas finales, en, un, en una instancia muy diferente de lo que vimos ayer. Y por eso os lo quería preguntar también cómo lo estáis viendo vosotros. Porque para mí mm. es la noche y el día, siendo un equipo que es verdad, que se le ha metido mucha mano, que ha perdido a jugadores muy importantes, pero yo creo que es, eh, Seppujol, que el director deportivo y el propio Pedro Martínez tienen que estar muy sorprendidos con lo que está pasando en, en la institución.
1: Mm. Precisamente igual para revertir la situación eh, van a empezar a hacer fichajes, de hecho ya han hecho uno han fichado a Devin Robinson eh, jugador norteamericano que jugó en, en Washington Wizards, luego estuvo en la G-League y viene procedente ahora la de la Bundesliga alemana estaba concretamente en el Ratio Farm Ulm, es un alapivo de 2-0-3, 27 años que venía promediando 2, 12,2 puntos, 5 rebotes, 0,8 asistencias para ver si le dan un poquito de, de vuelo al equipo, pero la verdad que estos equipos que le hacen muy bien un año al siguiente tan mal. Es un poquito una pena, ¿no, Jorge?
0: Sí, a mí sobre todo me da pena creo que lo he hecho ya cinco veces por Pedro Martín. Porque
1: es que... Lo muy entrenado que es.
0: Las lecciones que dan cada partido. El otro día también contra el Madrid pide tres challenges. Estos que, que se quedan mirando a los árbitros como, en plan, para verte un team. Pero no has visto, no visto lo que tiene tiempo protestando. Es que es como, no sé, sea, para mí es el... Ahora toca con Peña Royal Muerte, pero para mí es el mejor entrenador de la CD con diferencia Pedro Martínez, y me da mucha pena porque, a ver, lo único bueno que pueden sacar es que realmente ese 2-9, otros años igual, te condena prácticamente al, al descenso sin llegar a la primera mitad, y ahora tienen un grupito de cinco equipos que están ahí bastante apretados, que de lo malo malo, con un par de puede mm -hmm. pueden...
1: Sí, realmente es que hasta Casa de Mon, que va con un récord de 3-8, que va en el puesto número 14, lo tienes una victoria y luego tienes un grupito de cinco equipos hasta el número 9 como Río Brogan que van con cinco victorias. O sea, que esto puede dar todavía bastantes vueltas. Por cierto, eh, fichaje de Casa de Mon, Zaragoza, Stefan Jovic, eh. Stefan Jovic, el jugador serbio de 32 años, 1,98, el último equipo en el que estuvo fue el Panathinaikos. Bueno, no sé qué opináis. ¿Creéis que le puede dar también algo más de empaque para que puedan conseguir victorias?
2: Sí, yo creo que ahora mismo cualquier cosa a ellos les mm. puede ayudar mucho. Me parece un buen movimiento, la verdad. Mm. Junto con lo que ya decimos siempre de que apuesten más por los jóvenes que ya poco tienen que perder. Y creo que hasta aquí por esa situación tienen que tirarse para adelante y hacer esa clase de apuesta mm.
1: Jorge, ¿cómo lo ves?
0: Te vale a decir justo de los jóvenes, porque una jornada más, pues, Langarita no jugó. ¿A Daimara a cinco minutos? Y a Daimara a cinco minutos.
1: Pues eh, sí. Se
0: libra por Porfirio porque ganaron el partido en fácil contra contra Granada, que por cierto, lesión aparentemente gorda de Felicio, que estaba siendo una de las situaciones de, de la Liga en el puesto de Pío. Encima fin, parece cachondeo porque la mejor jugada de la jornada es el mate en el que se jode la rodilla. Entonces también la hace un poco de, no sé...
1: Mm sí, bueno, Coberanca había remontado un poquito el vuelo, estaba con esta ahora con cinco victorias, seis derrotas, casi al 50%, Y ya os digo, aquí hay una gran una batería de equipos que están con, como bien ha comentado Marcos, con aquí con cinco victorias, seis derrotas, o sea, todavía queda tiempo para revertir esa situación. Yo imagino que Valencia saldrá de ahí y acabará pues, entrando en, en play tarde o temprano, porque al final tiene, tiene equipo para ello. Pero bueno, yo Monbus no sé si se despegará, Granada, Ucán, Casa de Mon, labrada Betis, Girona, Manresa. Yo creo que van a estar con poquitas victorias y que son un poco los que se van a jugar el descenso, ¿no?
2: Sí. Una cosa muy negativa, si el partido del Valencia-Girona se volvió a confirmar lo que decimos, no empiezan bastante igualados, pero cuando Vargasol se pone en problemas de falta... El equipo se disuelve como, como una socarilla y al final Valencia les pasa. Hay una mar dependencia increíble en el caso del equipo catalán. Otro sea, partido que fue bastante interesante porque además me acuerdo que lo mencionaste hace una semana y es totalmente cierto. Hay una dependencia absoluta de cuando está Margasol sola cuando no está.
1: Por cierto, eh, no lo hemos comentado. Eh, perdió Tenerife. Es la segunda derrota de, de la temporada con Juventud, 78-69. Eh, la verdad está haciendo una temporada espectacular Nos cansamos un poco de alabarles Pero bueno, eh, Juventud Pues haciéndose fuerte en casa no
0: El último cuarto fue increíble Andrés Félix metió 17 puntos Acabó el tercer cuarto con 0 y acabó el cuarto con 17 30-12 Es el
1: parcial sí. del último cuarto
0: Espectacular, pero bueno, yo creo que tampoco Creo que, que Rizola se fuera llorando O sea, la Rizuela... joder, pues Vida recta, vida que no me sale ya Nada no creo que se fuera llegando a casa, la verdad. 9-2 y la, la, la semana que viene se juega el liderato contra Madrid en, en un partido que, a ver, la gente partida de la jornada, partida de la jornada, sí, por clasificación, pero realmente yo creo que el Madrid tiene que ganar fácil. Pues, sí.
1: mm. eh, y Barcelona, Barcelona que le costó ganar bastante a Río Brogán, 74-78. Eh, ¿Cómo visteis el partido? Porque creo que venías con ganas de dar unos cuantos palitos, ¿no? A tu amigo Yoko Baitis, Jorge.
0: Eh, me alegra que no soy el único ya, que ya entro en Twitter y veo hasta aficionados del Barça en plaña que dicen, oye, pero el chaval este no iba a ser este año su este año de confirmación, no iba a ser un talento generacional, no iba a ser aquí el rey de la barraca, no. O sea, 17 minutos en pista, 5 puntos, 0 de 2 en triples, dos asistencias, tres pérdidas...
1: Yo creo que sobre todo es eso eh, Si quieres, tendrías que meterle Más minutadas en ACB, sinceramente ya, Si tienes dudas contra ciertos equipos Fuera de casa, porque quieres conseguir Las victorias, ahora mismo el chaval pues No está siendo regular. pero en ACB yo creo que Igual le tendrías que meter más minutadas, sinceramente O sea, que juegue 25 sí. minutos, 26 minutos Si quieres darle esa confianza Y que empiece un poquito a arrancar, ¿no?
2: Sí pagar ¿Eh? el sitio donde Donde ese aprendizaje se puede Materializar bien incluso, aunque algún día salga más lo que decía Oscar, pues 25 minutos, pero que lo curtan y que le ayuden de verdad. Además, yo creo que fue un partido tenso para Barcelona, otra vez, la palabra que también he usado con el de Abel, que creo que también venía de la anterior jornada ligandesa, donde se pierde un partido de circunstancias muy parecidas. Y bueno, yo lo que diría es que el Barcelona lo que necesita muchas veces es un poquito más de calma, ¿no? Lo hemos hablado, o sea, se ha reincorporado Mirotti, que es una gran noticia, pero tendrá que ir cogiendo ritmo competitivo, con Higgins se está haciendo una cosa un poquito parecida a lo que hablábamos de Henry con el Vasconia. Pero el Barça yo creo que, igual que decimos que cuando el Madrid pierde se mira de inmediato a Chus Mateo, ocurra lo que ocurra, aunque venga de una racha de ocho victorias, el Barça también se deja llevar por un pesimismo como muy alarmante en ocasiones. Y yo lo noto un equipo tensionado cuando las cosas se complican un poquito. Y el Ligandesa lleva dos jornadas que, que le está costando. O sea, y como decía Oscar, esta victoria fue muy trabajada y, y se le pudo escapar perfectamente. Pero sobre todo más lo que me inquieta es lo que transmiten las cosas que estamos diciendo, ¿no? Lo de Jokubaiti, alguna relación de Saras con los jugadores, que parece que no se está encontrando esa velocidad crucero, que yo pensé en algunos momentos, sobre todo Euroliga, con el Palau lo bien que lo estaban haciendo, que lo iban a lograr. Pero creo que al primer, a la primera zozobra hay como más nervios de la cuenta.
1: Hmm. Por cierto, os quería preguntar por eh, James Nagy. James Nagy que el otro día acabó el partido con... lo tengo aquí que se me ha ido... 12 puntos, creo que son 5... Eh, no, dos rebotes, pero bueno, lo estoy viendo jugar un poquito más y me está dando cuenta que este chaval está proyectado eh, para el próximo draft ahora mismo en la posición número 46. Y también está por aquí eh, un chico con el que el otro día tuvimos una entrevista, que es ex de Basconias y Aiziz Oko, que está proyectado en la posición 34, que ahora mismo está en, en, el, en el equipo Ignite de la, de la G League. Eh. ¿Crees que allí puede tener futuro NBA, aunque sea probar? No sé. El físico tiene, es un 2-12. Yo le he visto muy, muy atlético. Eh, hay 500 jugadores, entenderme bien, como esto es la NBA. Pero yo creo que una probadita igual se puede meter el año que viene o dentro de dos, ¿eh?
0: Que no se me malinterprete porque esto no os lo decimos a menudo, pero es que me gusta mucho este jugador. Hijo no, de es, bueno, ¿eh?
1: pero es, es bueno, ¿eh? Es bueno, ¿eh? El molde
0: es NBA, ¿eh? Lo hablo siempre con Jaime, que en el Madrid no se intentan vender a Elion en el Elion en el sí, sí. es un paquete. lo digo así de claro, es un, <risa> es un paquete redomado. Que el Madrid sale a la y cada jugador de la cantera que saca tiene que ser este. Este chico, King Snanky, es muy bueno.
1: Es coordinado, muy, es coordinado. Sí. Y es, es muy grande,
0: y es muy grande, tanto alto como ancho. Sí,
1: tiene unos hombros de estos en 3D eh, que la parece que... Bien,
0: talona muy bien para taponar, corre bien el contraataque, va de la lado a lado bastante rápido, defiende bien los, los bloqueos, puede cambiar porque es rápido. Tiene cositas. Sí, yo
2: creo Desde que 2004, 2004. Siempre que Hay un talento de este tipo a veces decimos la coletilla de si sí, consigue un físico NBA, pero es lo que ha dicho Oscar es que este viene con el físico NBA incorporado. Tendrá que coger, pero tiene una pinta uf, buenísima, porque es que ya tiene lo más difícil. Lo otro es paciencia e inteligencia aguando, que yo creo que la tiene, por lo que habéis dicho de cómo le los bloqueo, y lo otro se coge con experiencia, lo decía con minutos, pero de anchura, de altura, de coordinación, que es la clave, claro, de estos tíos que se han coordinado, porque es verdad que hay un perfil, el físico de NBA ya lo conocemos todos, pero tan coordinado, de esa quinta ya no hay tanto. O sea que ahí yo creo que él tiene un buen tiro, lo que dicho, no para a lo mejor suena, pero sí para hacerse un buen hueco y un buen contrato en la NBA
1: Sí, y que es joven ¿eh? todavía es sí, un jugador sí, sí, que sí. puede seguir progresando y se puede seguir desarrollando Jorge, y si dices Oco, que lo tuvisteis en Basconia. Eh, conseguimos otro día hablar con él gracias a, a Oscar Lavín eh, en la entrevista decía que, le dije, bueno ¿qué, qué piensas para el que viene? Y dice, pues si consigo ir al draft <risa> eh, y me eligen en NBA y si no puedo volver a Basconia.
0: <risa> eh, ojalá. ojalá que no lo elijan porque es, es un talento muy interesante, encima Vasconia yo sé de buena tinta que ha puesto muchos esfuerzos en que ese chico jugara bien y que, y que triunfara y les ha jodido bastante que, que este año se fuera a, a Gilly. Al final normal es su un sueño, ¿eh? la, Y te, te pone la, ¿eh? la, la pasta, la Gili, el equipo de Ignite
1: claro. paga, eh, paga. Son sí, 200.000, son, Sí, sí. Es? Estudios también, eh, aprender idioma, es que son muchas ventajas. A mí
0: este chico me dejó impresionado porque cuando la temporada pasada se jugaba el ascenso de, de Liga Eva a, a Le Plata, el chaval se jugó por la mañana a un partido que había hecho de España y me parece que fue, luego se cogió un autobús, se fue y a la tarde y por, por la mañana metió 34 puntos y por la tarde metió 35 o algo así, yo dije, Este, este, este va en serio.
1: Tiene buena pinta. Sí. Eh, por cierto... No lo he comentado antes. Esta semana y jornada doble de Euroliga, así que no tenéis excusa para ver partiditos. Y vamos a repasar, si queréis, la próxima jornada de ACB, que la tengo por aquí, eh, que es la jornada 12 ya. Eh, tenemos Betty Río Bregan en el sábado, también eh, Monbu Sobradoiro Juventud, ucam Murcia Gran Canaria, Manresa Bilbao, Girona Casa de Mont. Eh, esto es el domingo, el domingo también a la una de la tarde, lo que decía Jorge, partido de la jornada Lenovo-Tenerife-Real Madrid, que me parece me parece no sé cómo Jorge que domina estas cosas pero igual se paga bien la victoria de Tenerife viniendo el Madrid de jornada doble de Euroliga no sé cómo cómo andará eso. Oh, yo creo
0: que es lo que más vale va a tener la con diferencia en Madrid yo creo.
1: ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, 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 sí. sí, sí. Pues me fío de ti eh, Después tenemos eh, granada valencia básquet Basconia fue Labrada, eh, a ver cuándo grabamos, porque me estoy viendo que es a las 8, el domingo. Y también a las 8 Barcelona y Caja, buen partidito. ¿Qué os apetece buen más? Buen
2: partido, bien? Que además el Unicaja viene fuerte, creo que lleva 8 uh -huh. victorias seguidas. O sea, el Unicaja está además haciendo cosas muy interesantes con los aleros. Uh -huh. Y un equipo, yo me gustó mucho contra Valencia, y el otro día, la verdad que el de Brada, fue un partido que se rompe muy, muy pronto, pero ojo, eh, que está muy, muy bien.
1: Unicaja que lleva ocho victorias, tres derrotas. O sea, está tercero ahora mismo en la clasificación. Sí, sí, sí. Por delante de Vasconi y Barcelona, que tienen el mismo récord realmente, pero, pero ahí está haciendo una buena temporada. Eh, así que bueno, eh, yo creo que hemos pegado un buen repasito. Hoy episodio un poco más corto de lo habitual. No hemos metido tantas noticias así exteriores. Eh, así que nada, eh, os invito a que pues veáis artículos como esta entrevista a Ciz y y otros jugadores de Ignite como Leonard Miller, que las conseguimos gracias a Oscar, en nuestra web, masiboloficial.com Tenéis también en, en formato podcast la charla que hicimos otro día con Marcos hablando de los Sacramento Kings, que la hemos puesto para patronos, pero ya el sábado que viene la haremos pública para que la disfrutéis todos. Y también eh, tenéis colgada eh, una entrevista que hemos hecho con Roberto Anidos, que es el director de la web eh, Piratas del Básquet, que es una web mítica de para información y baloncesto en la actualidad, y la verdad cuenta cositas bastante interesantes de creación de contenido, de cómo mantener una web, cómo, cómo un poquito se organizan, yo creo que está bastante bien. Y eso lo dicho, ya sabéis que podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales. El otro día sorteamos un videojuego del International Basket Manager, que lo probé y hoy y está bastante bien, y el único problema es que te enganchas mucho a, jugar a a todas estas mierdas, así que yo creo que me lo voy a guardar un poco para, para las vacaciones de Navidad. Y nada, eso, que a ver si podemos sortear otro, que yo creo que podemos sacar, podemos hablar un poquito con, con ellos para hacer otro sorteo. Así que nada, Jorge, Marcos, eh, nos despedimos ya, eh, que paséis una buena semana. Y nada, nos vemos el próximo día en el próximo episodio. Un saludo a todos, cuidaros mucho y nada, ser felices.
0: Chao, chao. Pretty hard to take.
2: With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaf Orzingis from Leopaya,
1: Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
0: How much more can you take?